0: Arô pessoal, muito boa tarde, já quase boa noite, né? O sol já está quase se pondo e eu estou aparecendo aqui para fazer uma live que eu queria ter feito ontem, mas eu não consegui, porque como eu falei aqui, né? Eu falei no podcast, eu tive aí nessa semana de lua cheia, um, uma semana bem turbulenta aqui, porque chovia de sem parar, né? Só chuva, 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 e aí acabava a luz, ficava sem luz, aí depois acabava a internet. E aí ontem, quando eu tava pra entrar aqui e fazer a live, acabou a internet. Tipo, tinha ficado sem luz, aí deu um tempo, voltou a luz, aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a live. Aí me coloquei tudo aqui pra fazer a live, pá, acabou a internet. Aí eu falei, bom, já era, né? O universo não quer que eu faça a live. Gravei sobre a lua cheia no podcast... Então se você está chegando aqui agora, se está pegando essa live agora, o vídeo agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, eu coloco ali, eu mando uma reflexão astrológica. Acabei de gravar a de amanhã, esse aqui, Paulinha, boa tarde, seja bem-vinda. Aqui é basicamente o rascunho que eu faço para poder falar, né, para poder gravar sobre o dia, o astral do dia. Então eu já gravei o de amanhã. Se você não está no podcast ainda, entra para você poder já começar a ouvir amanhã. Enquanto a galera vai chegando, eu vou passando meu super óleo essencial. Esse aqui, na verdade, é um mix, é um blend que eu mesmo fiz para mim, né, de acordo com aquilo que eu quero trabalhar. Coloquei aqui dentro os óleos que eu coloquei. Coloquei cedro, bergamota, coloquei gengibre, coloquei uma série de óleos aqui. E olha que prático, pessoal, você faz né, a sua mistura. Ana, bem-vinda, seja bem-vinda. Você faz a mistura aqui num rolom. Aqui tem óleo vegetal, né, um óleo de qualidade, eu coloquei de semente de uva. Faz a mistura dos óleos essenciais e aí eu tenho o meu terapeuta pessoal que eu posso ir passando. Eu gosto muito de passar aqui na região dos pulsos, porque é uma área né, onde tem muita pulsação e o óleo entra, penetra na corrente sanguínea e vai para o meu organismo. Passo aqui no outro, posso passar aqui, né, posso passar aqui, posso passar nas têmporas. E é uma forma muito prática de utilizar óleo essencial no dia a dia, porque inclusive o cheiro é maravilhoso. É um perfume único, né, parece aquelas, aqueles sabonetes, né, chiques, né, de, de quando você vai tomar banho e sai com um cheiro muito bom assim, é o cheiro que tá esse óleo. Tá maravilhoso aqui. Bom, vamos lá, vamos falar sobre, primeiramente, né, nessa live eu quero falar um pouquinho sobre a lua cheia, porque como eu falei, eu queria ter feito a live ontem, mas aí não deu. Fiz o podcast, mas eu quero trazer um pouquinho mais para a gente poder conversar da lua cheia, mas também já vi, né, até coloquei nos stories aí a foto do mapa para a gente poder falar também da passagem de Mercúrio e Vênus pelo signo de Capricórnio. Vamos lá para a lua cheia. Vamos pegar aqui lua cheia de gêmeos. Olá, Alina, seja bem-vinda. Vamos lá. Eu já falei sobre ela no podcast, mas vamos relembrar algumas coisas dessa lua cheia. Ela aconteceu nessa madrugada, 1h08 da manhã, no grau 16 de gêmeos e sagitário, porque é uma lua cheia. Sempre que é uma lua cheia, temos o Sol no signo e a lua no signo totalmente oposto. Então temos um eixo que está sendo ativado nesse momento, foi ativado né, na madrugada e vai reverberar ali até a lua nova, né, para quando vai mudar para a lua de Capricórnio. A gente tem o eixo Gêmeos e Sagitário, que é o eixo do conhecimento e da comunicação. Então isso está muito forte, né, a gente poder usar a nossa comunicação, falar com as pessoas, enfim, para o lado positivo ou o lado negativo, porque a gente já vai falar da presença de Marte, e também busca pelo conhecimento. Então é um momento bem interessante para que a gente possa estudar ou mesmo avaliar o que a gente quer estudar. Saiba que estamos finalizando um ano, vamos ter aí um novo ano chegando, embora não seja o ano novo astrológico, mas é uma mudança bem interessante para a nossa sociedade. Você já sabe o que você quer estudar para o ano que vem? Que cursos que você quer fazer? Quais linhas de conhecimento você quer? Eu sempre falo uma coisa, olá, rede, seja bem-vinda. O nosso cérebro ele se mantém jovem, ele se mantém gerando novas conexões a vida inteira. Mas para isso a gente tem que estar tá buscando conhecimento, a gente tem que estar tá estudando. Então, uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, sempre estudando, sempre utilizando o cérebro, o cérebro fica cada vez mais forte, saudável e jovem. Então você já sabe o que você vai estudar no ano que vem? Bom, eu sei o que eu vou estudar e eu sei o que eu vou trazer de curso. Né? Eu já falei aqui, eu quero fazer o curso de Astrologia no Hotmart, quero fazer o Workshop de Cristais no Hotmart, Quero trazer curso de Kiron, quero trazer curso de Lirit, Cabeça e Cauda do Dragão, que já pediram aqui também. Então eu já tenho na minha mente toda essa parte né, desse eixo gêmeos e sagitário trabalhado. Né? Você, se você também dá curso, se você também trabalha com conhecimento, já vai pensando aí, né? Aproveita o que você quer para 2023. E você que procura estudar, veja também o que você vai querer estudar para o próximo ano. Essa lua cheia. É uma lua de colheita, né? Então estamos já começando a colher aquilo que foi plantado na lua de Sagitário, lua nova em Sagitário. E uma colheita com Marte envolvido. Então a gente vai falar sobre esse principal tema, que é o Marte envolvido, que eu já sofri com ele hoje. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda e gratidão pelos coraçõezinhos, porque eles fazem toda a diferença na live. Quando vocês mandam os coraçõezinhos, o Instagram entende que essa live é interessante e manda para outras pessoas. Porque sim, né? inclusive é constante me falarem que é difícil me achar no Instagram, eu não apareço tanto, enfim, tem um, um shadow ban aí que o Instagram faz comigo, até hoje eu não consigo anunciar. né? Aliás, se tem alguém aqui que manja de Instagram, que tem contato com alguém do Instagram, eu diria que assim, tem que ter contato com alguém ali de dentro do Instagram para falar por que eu não consigo anunciar de jeito nenhum. Então, quando você manda o coraçãozinho, você ajuda né? para pelo menos organicamente chegar a mais pessoas. Bom... Lua cheia, que representa aí um transbordo de emoções, representa aí uma iluminação, questões inconscientes, questões do passado que vem à tona, e a principal marca é a conjunção com Marte. Uma conjunção exatíssima, muito exata, no grau 16. Os dois estão no grau 16 e a, a, o Marte está retrógrado. Você merece gratidão, muita gratidão. Eu fico muito feliz de ver também muita gente chegando aqui no Instagram pelo podcast. Me encontram no Spotify, aí conseguem me achar no Instagram, embora... Talvez não seja tão fácil, né? Mas chegam aqui e a gente gera uma conexão maior. Então, muita gratidão. Essa conjunção com Marte já me pegou hoje, né? Porque, olha só como acontece, pessoal. Não sei se vocês percebem essa relação, né? Do céu com a terra. Bom, hoje, né? É, já amanhecemos com essa lua cheia, né? A conjunção com Marte ali, fortíssima. E abriu o sol, pudemos lavar roupa, né? Só que tem um problema. Tem uma planta aqui, duas plantas, na verdade, né? Tem a... a a Primavera e a Hora Pronobis, que elas estão crescendo demais, assim, loucamente, cresceram demais, demais, demais e tomaram conta do varal inteiro, tomaram conta do pé de laranja, enfim. Bom, o que acontece? A Sullivan falou, vai ter que podar essa planta para a gente poder usar o varal e estender as roupas. E aí eu vou lá, né, vai eu podar as plantas. As duas plantas têm muito espinho, né, então eu, inclusive, machuquei toda a minha mão, né, espinho tem a ver com Marte, né, cortei a mão, enfim espinho aqui no meio do dedo, embaixo da unha, foi bem desafiador, né? Tava lá podando a planta para poder liberar o varal, mas mais do que isso, né? Para piorar, eu na hora que eu estava puxando um galho ali, né? Que eu cortei, eu estava puxando para poder tirar, tava muito duro, tal. Eu dei uma uma loucura ali, bem típico de Marte, né? Acidentes. Eu dei uma balançada ali. Será o que aconteceu? Eu virei de lado e o joelho deu uma torcida, fez crack. Tipo nos filmes, né? Quando tá lá a galera lutando e aí vai o outro e mete o pé assim no joelho, o joelho parece que quebra assim. Foi tipo o que aconteceu, só que não quebrou ainda bem, né? Mas deu um estouro, porque deve ter algum ligamento ali, deve ter rompido alguma coisa assim, porque parece que o joelho está solto, né? Eu estou andando meio bambo assim. Bom, na hora eu já lembrei, Marte. Né? Então, atenção, porque eu estou falando isso aqui para vocês, porque isso vale até, pelo menos, pelo menos para sete dias, para quando chegar homem-guante, mas eu diria que vale ali até mais ou menos a lua nova, até a lua nova em Capricórnio. Muita atenção com acidentes, muita atenção com pequenos acidentes que podem ocorrer, com lâminas, né, com espinhos, com fogo, né, e mesmo né, alguns acidentes aí envolvendo torções e tombos e assim por diante. Bom, assim que doeu pra caramba, né, eu já parei a operação ali, falei, não vai rolar mais hoje, né? Consegui limpar uma parte para poder estender a roupa, mas depois eu tenho que terminar para liberar a laranjeira. O que, que eu fiz? Bom, ainda bem que eu tenho o Deep Blue aqui. Né, que esse olhinho é maravilhoso eu tô com dois até, porque quando acabar esse aqui já entra o outro no lugar porque isso aqui é fundamental o Deep Blue, que é um óleo incrível, que ele é muito bom para essas coisas, né, contusões e assim por diante então, eu já olha como ele é azulzinho, a tampa dele fica azul inclusive, é um óleo incrível eu já corri, passei o Deep Blue fiz uma boa massagem no joelho né? massagem, massagem e tal, com o Deep Blue e peguei a hematita a hematita é uma pedra muito interessante, que é uma pedra de Marte inclusive, é uma pedra de Marte quando você faz uma torção, uma contusão, alguma coisa assim, se você tiver uma hematita por perto, já pega ela, já vai grudando ela ali no ponto, para que não inche, né? Para que não fique né? inchado. E foi o que eu fiz. Né? Então eu peguei meus recursos aqui, aguentei um pouco a dor, fiz a massagem ali com o Deep Blue, né? fiz uma boa massagem, peguei a hematita, fiquei um tempo com a hematita ali no joelho, tá dolorido, né? eu sinto que o joelho ali tá frágil, ou seja, se eu vacilar, nos próximos dias, esse Marte me pega e me derruba. Né? E olha que interessante, no meu mapa aconteceu na casa 3, a casa 3 é uma casa de locomoção, ou seja, se eu tivesse quebrado o joelho, deslocado o joelho, qualquer coisa assim, o que, que ia acontecer? Eu não ia poder me locomover. Olha só o pequeno maléfico agindo na minha casa 3. E digo mais, né, para o mapa do Brasil, essa lua cheia também aconteceu na casa 3 do Brasil. Eu tenho ascendente em peixes e a maioria dos astrólogos, né, muitos deles, alguns trabalham com ascendente aquário, outros ascendente em peixes, mas muitos trabalham com ascendente em peixes, como eu tenho ascendente em peixes. O Marte ali está pegando a casa 3. E olha que interessante, eu moro num bairro que é meio que mato, né, e está acontecendo que na semana inteira, por conta da chuva, o ônibus escolar não vinha buscar as crianças, então, estava uma briga no grupo do bairro, porque o ônibus não via buscar, porque a estrada estava muito ruim, cheia de buraco, aquela coisa toda. Casa 3, deslocamentos, estradas, carros e assim por diante. E o pessoal do, do grupo do bairro falando que ia acionar justiça, casa 9, que envolve a justiça, para poder fazer o motorista do ônibus ir buscar as crianças. Olha o, o céu se manifestando na Terra. Então, fala, observem, vocês que gostam de acompanhar a astrologia, observem a própria vida, vão vendo o que está acontecendo, e principalmente se você tiver o seu mapa para você poder colocar no seu mapa ali todos esses dados, vocês vão se surpreender. Então temos aí a conjunção exata com Marte. Não é só coisa ruim, obviamente, mas eu vou falar do, do ruim que tem que falar. Cuidado com raiva, cuidado com acidentes, né? cuidado com agressividade, porque tudo isso pode ser um Marte se expressando na vida de uma forma negativa. Então, também, né, lembra, a gente está num período aí no final do ano, as pessoas começam a se reunir, tem muita gente polarizada, brigando. Então, muito cuidado com a agressividade, com briga, com raiva, porque vai acabar gerando Marte negativo. E a gente procura usar o Marte no positivo. E o que é o Marte no positivo? É dar energia. Né, então, assim, é dar energia para você cumprir as suas metas, objetivos, principalmente porque já pulando um pouquinho para o que a gente vai falar de Mercúrio e Vênus em Capricórnio, Daqui a alguns, poucos dias já temos, né? O Mercúrio já entrou em Capricórnio. A Vênus entra é, nesse sábado, na madrugada do sábado, em Capricórnio. Depois entra o Sol e aí chega a Lua Nova. A gente vai ter uma, um estélio, né de planetas no signo de Capricórnio. Então é muito legal essa energia. Eu tô esperando muito essa energia, né? Até porque eu tô sofrendo com Saturno. E aí o Capricórnio agora de repente me harmoniza mais com Saturno. E olha que louco, né? Como que funciona o nosso ciclo da vida. Eu estava dando mais uma olhada no meu mapa de revolução, a próxima revolução, e o que, que eu vejo? Saturno não vai me largar por um tempo ainda, porque eu vou ter um mapa de revolução com o Sol em conjunção a Saturno, a Lua em escorpião, né, no finalzinho do escorpião, e fazendo quadratura com Saturno também. Então olha só que eu tenho que me harmonizar com Saturno mesmo, então eu estou querendo Capricórnio. Venha Capricórnio para poder me harmonizar com essa energia. E todos nós podemos utilizar... Lembra que Marte ele se exalta em Capricórnio. Marte fica feliz em Capricórnio. Marte pega toda essa energia física, essa energia né, de vitalidade, em Capricórnio pode direcionar para um objetivo. Então vamos procurar trabalhar nessa tônica, né? Vamos pegar essa lua cheia com o Marte ali, muito presente, e olha, ele está presente porque ele está em conjunção com a lua. Tecnicamente, quando a gente fala aí na astrologia, né? A conjunção com o maléfico é uma conjunção desafiadora. Então, a Lua está desafiada pelo Marte. O Sol está fazendo uma oposição a Marte. Então, está desafiado por Marte. E o Marte está fora dos limites. Ele está totalmente rebelde. Então, é uma, como se fosse uma fera meio complicada de domar. Né? É, também tem o Sol, Ascendente e Vênus em Capricórnio. Arroa! Eu, em Capricórnio, tenho Vênus, Júpiter e Netuno. Gosto muito dessa energia. Então, a gente... Tem uma fera né, que está dentro da gente. Lembra, cada planeta representa uma parte da gente, representa uma parte da nossa psique. E esse Marte está bem doidão. Né? Ele está ali com, com muita energia, com uma intensidade muito grande. Está um pouco desafiado pelo Netuno, né, que pode trazer uma falta de foco, talvez até uma falta de energia, que vai voltar no dia 19, se eu não me engano, volta ali uma, uma quadratura do Marte, então a gente tem que ficar atento com isso, a conseguir realmente direcionar essa energia para o positivo Fernanda, Arro, seja bem-vinda e o que é legal é que tanto o Sol quanto a Lua nesse mapa de, de Lua cheia estão falando bem com Saturno então o próprio Saturno, que é o regente né, de Capricórnio, que é né, traz toda essa energia estabilizadora direcionadora, está falando bem tanto com o Sol quanto com a Lua então facilita um pouco. Eu diria que é o seguinte, se você tem objetivos, se você tem metas, se você tem alguma coisa que você quer alcançar, você direciona melhor essa energia. Se você está sem um direcionamento, essa energia pode se expressar no lado negativo dela. Então eu espero que todos vocês tenham uma clareza de onde vocês querem chegar. né? Aproveitando aí, algumas pessoas provavelmente já fizeram né? metas para o próximo ano, algumas vão estar fazendo, vão fazer, enfim... E lembra também né, que as metas elas têm que ser realistas, elas têm que ser alguma coisa que a gente vá cumprir mesmo. Né? Então pense nessa coisa também que a Capricórnio traz o senso de realidade. O que, que a gente tem também? O próprio Mercúrio está em Capricórnio. E Mercúrio é importante nessa Lua cheia por quê? Porque o Mercúrio está regendo. Sim, Marte está em Gêmeos. A Lua em Gêmeos, Marte em Gêmeos, os dois grudadinhos ali. E quem é o regente de Gêmeos? É Mercúrio. E Mercúrio, que é o dono de Gêmeos, está em Capricórnio. Já. Ele já entrou em Capricórnio focando a nossa mente, focando a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso pensamento para alcançar nossas metas e objetivos. Então é bem interessante se a gente souber utilizar essa energia. O que é importante também, eu falei sobre isso no podcast de amanhã. Então já gravei, vou falar um pouquinho mais aqui. Nesse mapa da Lua Cheia, a Vênus ela ficou numa quadratura com Júpiter e com Netuno. Vênus está em Sagitário, está no final de Sagitário. Sagitário é um signo muito expansivo. É um signo dos exageros, inclusive, né? Ele amplifica tudo. E a quadratura com Netuno, de Vênus com Netuno, pode fazer com que os assuntos de Vênus fiquem um pouco mais confusos, nebulosos, a gente não consiga enxergar direito. E a quadratura com Júpiter pode trazer um excesso de otimismo, de confiança e de exagero. Traduzindo isso ao seguinte, nesse período a gente tem que ficar atentos, né? Para a questão de gastos. Então, se você for comprar alguma coisa, tenha uma atenção maior. Né, para não gastar mais do que você pode. A chave aqui é não gastar mais do que você pode. Quem pode gastar, maravilha. Mas, de repente, pode vir uma autoconfiança muito grande, do tipo, ah, vou meter o cartão aqui e vou né, comprar tudo que eu quero. E aí depois, quando toda essa galera entrar em Capricórnio, vem aquele arrependimento e fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Então, um pouco de atenção nesse momento, né, com questões de gastos. Talvez a gente não enxergue direito o que a gente realmente precisa, e talvez a gente possa ter um excesso de confiança né, do que a gente acha que pode bancar e no caso de relacionamento é um ponto muito importante porque relacionamento nesse nesse momento pode estar no seguinte né também a gente não poder enxergar principalmente eu diria que para quem está conhecendo pessoas novas porque lembra né quando você conhece alguém é, gera-se um mapa também para aquele momento então, dentro da sinastria, aliás, já dando a dica aqui, é, para quem quiser fazer o um mapa de casal, eu bolei um esquema bem legal para você poder fazer o seu mapa, o mapa da sua parceria. São dois mapas, um para cada um, né? bem ali direcionado. E o terceiro mapa, que é o. Um... Opa, fiz esse. Na Índia isso aqui não tem problema, tá? Porque você quer é o dedo do fogo e o dedo do Saturno. Então, o primeiro mapa, o segundo mapa, o terceiro mapa são três dedos aqui. Esse terceiro mapa é o mapa da sinastria o mapa que vai falar sobre né, o, o, o mapa composto e o mapa da Sinastria, para a gente avaliar a relação em si. Então tem um, uma promoção legal que junta aí, tem um pacote, quem quiser, né, para quem quiser trabalhar essa parte de relacionamento, para quem já tem, mas só lembrando que quando se inicia um relacionamento também se gera um mapa, né, que tem ali uma certa importância. Então se você está conhecendo alguém agora, significa que você está gerando o um mapa do relacionamento com essa configuração de Vênus em quadratura com Netuno e Júpiter pode ser que fique um pouco nebuloso. Novamente, não é que não tem como você encontrar alguém legal agora, né? Mas pode estar mais propenso, principalmente por ser final do ano, a galera viaja, conhece pessoas ali, aí entra aquela coisa, né? Aquela energia da paixão, né? Então, Vênus em quadratura com Netuno. A pessoa não consegue enxergar direito quem é o outro, então idealiza, sonha, né? E quadratura com Júpiter exagera os atributos do outro, então... É aquela coisa, né? De repente conhecer alguém, meu Deus, que pessoa maravilhosa, minha alma gêmea, o par perfeito, aquela coisa toda. E de repente passa-se, né? Um tempo aí a Vênus entra em Capricórnio, traz o contato com a realidade e de repente a pessoa vê que não era bem aquilo. Então, pra gente já saber, né? E não se frustrar lá na frente, tenha já um pé no chão, né? Já tenha assim, tá conhecendo alguém, vai com calma, respira, dá um tempo a coisa acontecer, principalmente porque a Vênus vai entrar em Capricórnio agora. Né? então por trânsito ela já começa a trazer um pouco desse senso de realidade, então aproveita porque isso também ficou marcado na lua, né? na lua cheia. E também ficou marcado na lua cheia uma boa participação de Kiron, podendo trazer aí momentos de cura. Então, principalmente envolvendo crenças, envolvendo a tua própria espiritualidade, né, que envolve também o signo de Sagitário. Então pode trazer curas bem interessantes, principalmente ao longo do tempo. Né? Amanhã mesmo a lua já entra em câncer, podendo trazer o contato com o passado, com as nossas emoções, questões familiares. Então é bem interessante a gente aproveitar. Bom, essa é a lua cheia. Né? Dica que eu dou é respire. Use bem a energia de Marte. Usar bem a energia de Marte é o que? Primeiramente exercício físico, né? Quando você faz exercício físico, você direciona, você gasta a energia de Marte em algo positivo, mas cuidado com acidentes, né? Então, ah, vou fazer exercício físico, aí a pessoa vai lá na academia, né? coloca um peso maior do que ela aguenta e se machuca, ou vai estar tá fazendo uma corrida e de repente tropeça e cai, então faça exercício físico com atenção, né? Sexo é muito bom. Sexo tem a ver com Marte. Então, para quem puder, aí, exercite essa energia nesse momento para poder direcionar a energia de Marte. E um trabalho bem focado, ou seja, saiba o que você quer realizar. Aí você direciona a energia de Marte para você poder atingir esses objetivos. Pedrinhas que podem ajudar. Muito interessante, pedras brancas e azuis, que podem trazer energia da calma. Né? Então, para quem tiver no nervosismo, pedras brancas e azuis ajudam. Para quem quiser mais um pé no chão já se pegando um pouco na energia do Capricórnio, pedrinhas pretas, como a própria turma ali na negra. Estou vendo se ela está aqui perto, ela não está aqui perto. Mas essa pedra é muito legal, hematita, é por quê? Ela, ao mesmo tempo que trabalha Marte, ela é uma pedra de Marte, né? ela tem essa energia do, do ferro, né? que traz a energia marciana, ela é uma pedra pesada e que nos conecta com a Terra, ela, ela ativa o chakra estrela da Terra. Então ela pode também ser uma combinação bem interessante para a gente poder se direcionar com a energia de Marte e se aterrar, estarmos aterrados. Então pode ser uma dica bem legal. Óleos essenciais tem vários, né? É óleo de lavanda para acalmar, bergamota, pice, né? a gente pode trabalhar o cedro né, para aterrar, o vetiver, que são dicas para a gente poder utilizar. Mas o que eu quero falar mais nessa live são, é o movimento que eu acabei de fazer aqui também, eu estava analisando o mapa aqui, que é essa passagem de Mercúrio e Vênus em Capricórnio. Eu até anotei algumas datas aqui. É, você não precisa se preocupar em anotar as datas, por quê? Porque se você ouvir o podcast, se você se inscrever... Aliás, pessoal, quem ouve o podcast, lembra de se inscrever. Porque eu sei que tem muita gente que às vezes ouve e não se inscreve. E faz uma diferença você estar inscrito ali no canal. Por quê? Porque o Spotify vai reconhecendo e vai mostrando para mais pessoas. Então lembra de se inscrever para você receber todo dia. Então eu vou falar as datas aqui para a gente conversar. Mas, obviamente, todo dia eu vou mandar um áudio e todo dia eu vou falar de algum ponto aqui do que vai acontecer. Né? Então, vamos lá. Mercúrio e Vênus em Capricórnio. Vale dizer que Mercúrio e Vênus são planetas que eles são muito próximos da gente, né? são planetas pessoais. Tirando Mercúrio e Vênus, temos o Marte também, além dos luminares Sol e Lua. São planetas que eles são mais rápidos. E Mercúrio e Vênus têm uma particularidade que eles estão sempre meio juntos. Então vocês podem reparar que Desde o do período de Libra ali, os dois estão bem juntinhos. Né? Então, inclusive, eles vão fazer uma conjunção aqui também. Né? E que eu já vi que no meu mapa vai ser bem interessante essa conjunção. Vai ter uma data aqui. Então, Mercúrio e Vênus andam geralmente juntos. Eles estão bem próximos ali um do outro. É, Mercúrio, um pouquinho mais rápido, ele já se adiantou e entrou em Capricórnio. Então, Mercúrio já entrou em Capricórnio no dia 6. Né? foi essa semana, e a Vênus vai entrar em Capricórnio agora no dia 10, né? que como eu falei, vai ser na madrugada, né? vai ser na madrugada de amanhã para depois de amanhã. Então, isso muda bastante a energia, né? porque são planetas pessoais que trazem muita coisa do dia a dia, Mercúrio, nosso pensamento, comunicação, locomoção e assim por diante, trocas, comércios e assim por diante, e a Vênus, dinheiro e relacionamento, dois temas muito, muito importantes para o nosso dia a dia. Então, os dois já foram na frente, estão entrando em Capricórnio. Depois, obviamente, o Sol vai entrar também. E essa energia capricorniana vai ficar mais ativa pra gente. Rapaz, tá passando um avião aqui que tá, tá parecendo até um disco voador, uma nave espacial que tá fazendo um barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Mas não é tão comum aqui, isso aqui, não. Que doido. Então, a gente já começa a trabalhar nessa semana fortemente a energia capricorniana. Que, novamente, é uma energia que vai falar sobre solidez, vai falar sobre seriedade, vai falar sobre comprometimento. É uma energia muito interessante para a virada do ano. Aqui também tem acontecido, pois é, tipo assim, avião passa, obviamente, mas ele não faz tanto barulho assim. Mas eu acho que é um helicóptero, alguma coisa passando aqui pertinho, não sei. Mas o barulho que veio fazendo de fundo, eu falei, eita, vai ter uma abdução aqui já já, né? no meu da live. Vem uma, uma luz aqui e me leva embora. Aliás, já me disseram né, que quando eu fui para São Tomé eu não voltei. Me abduziram lá em São Tomé e voltou um outro eu, sei lá, né? Vai que aconteceu isso mesmo. Então, os dois já entram em Capricórnio, né? Esse avião está fazendo propaganda de uma loja. Ah, a Fernanda que mora aqui perto, ela está sabendo das coisas então. Então, eu não vi, né? Não estou conseguindo ver, mas pode ser isso daí. Então, Mercúrio e Vênus estão em Capricórnio, já vamos começar a trabalhar aí essa energia das metas, objetivos, seriedade, pé no chão... Já peguem ali o seu ônix a turmalina Negra, né? Pedras muito boas aí para Saturno. Usem o cedro, como eu falei, o cedro, ele está no meu mix, não é à toa, né? Vou passar um pouquinho de novo aqui, porque é muito bom o cheiro, né? O cedro, ele está aqui no meu mix. O cedro é uma, um óleo essencial muito interessante, porque ele traz bem a solidez, né? Ele traz bem o enraizamento, a solidez. Aliás, pessoal, as árvores são incríveis, as plantas são incríveis. Já tem uma galera que entrou no grupo de óleos essenciais que eu fiz não mandei nada ainda, estou só trazendo a galera, né, quem tem interesse, eu estou fazendo assim, quem tem interesse vem, manda mensagem para mim e entra lá. E eu vou começar a mandar algumas coisas, eu estou lendo novamente aquele livro, né, A Vida Secreta das Árvores, e meu, cada coisa, as pessoas no geral, né, no mundo materialista, olham uma árvore e falam, beleza, que bonito, é uma planta, vocês não têm ideia do que acontece por trás, do que, que tem ali uma árvore, né? é uma coisa muito linda. Então assim, a árvore ela tem toda uma sabedoria e o cedro nos conecta né, com o chão e traz uma solidez. É uma árvore também que vive muito tempo, que tem antiguidade totalmente ligada a Saturno, que a gente pode se conectar. Então eu vou, vou começar a mandar conteúdos ali para o WhatsApp, para quem já está lá, aguarde que ao longo dessa semana a gente vai começar a falar. Bom, dia 22 a gente vai ter a entrada do Sol em Capricórnio eu acho que é dia 22 mesmo, vai ser dia 22 ou dia 23, mas é dia 22 pelo que eu vi aqui no programa daqui pra gente é o solstício de verão, então vai chegar o verão e pro, pro hemisfério norte é o solstício de inverno então pra gente aqui vai ficando cada vez mais calor, né? então vem aí o verão agora pra quem tá no hemisfério norte vem o frio, apesar de que o tempo tá bem doido né? Eu nunca vi tanta chuva assim na questão da primavera, eu poderia até dizer que é o Mercúrio, o Júpiter em peixes, né? o Júpiter entrou em peixes e abriu ali a compota das águas e muita, muita chuva, não para de chover aqui, Agora que, hoje que deu uma paradinha, mas já está vendo ele, pelo menos pela previsão, de que na segunda-feira já começa a semana de chuva de novo, então muita água, né? o verão é a estação das águas, então vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? inclusive eu vi uns vídeos aí, eu não sei se é recente, mas eu acredito que sim, de Belo Horizonte, que teve enchentes que saíram arrastando o carro. Então, muitas águas. Mas, enfim, quando o Sol entra em Capricórnio, aí a gente já vai ter quatro planetas em Capricórnio. Por quê? Tem um planeta que está ali, é um planeta que vai ser muito importante em 2023, pessoal. Aliás, eu falei ontem, né? Que eu estava aqui com minha tangerina e meu hortelã. Essa combinação é incrível. Essa combinação é maravilhosa, porque o tangerina... Ele traz ali a criatividade, ele traz ali uma doçura, uma coisa muito legal. E o hortelã ele abre as vias, ele expande. E aí eu estava fazendo uma meditação aqui com tangerina, com hortelã. E uma coisa que eu acho que vai ser bem interessante, né? É, eu vou fazer um, um produto, né? na verdade um serviço específico para falar sobre 2023. Né? Deixa eu só olhar aqui. Aqui era para estar frio, porém está quente ainda. Senti essa mudança esse ano. Olha só. Olha só. Então, aqui estava até frio. Essa semana eu estava usando blusa, para ter uma ideia, né? Eu estava usando blusa na primavera, que deveria estar quente. Tá meio louco assim o tempo, mas enfim, né? A ah, mãe terra, né? O ser humano, as coisas doidas que estão acontecendo. Então, eu estava aqui com esses dois olhos e me veio de fazer uma coisa bem interessante. Porque em 2023, depois eu posso até fazer uma live específica sobre isso, a gente vai ter algumas movimentações importantes, né? A gente vai ter Plutão que é um planeta que assim, ele é muito lento ele fala muito sobre coisas coletivas mas obviamente para gente né onde ele está passando no nosso mapa é um ponto importante principalmente se no seu mapa especificamente ele for tocar um planeta então em 2023 Plutão ele já vai mudar para Aquário ele entra em Aquário dá um alô ali pro o pessoal de Aquário eu né então eu vou além enfrentei Saturno nesse ano vou ter que enfrentar Plutão no próximo ano ele entra em Aquário, tudo bem que ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Capricórnio ainda, depois ele volta para Aquário definitivamente, mas ele já dá uma passada em Aquário, então temos uma mudança interessante. Saturno entra em Peixes, né? então isso é uma mudança muito, muito importante. Saturno e Júpiter, onde estão passando no mapa, são pontos de muita atenção. Saturno trazendo grandes lições, contrações, empecilhos, né? é, lentidão e assim por diante. E o Júpiter trazendo oportunidades. Então são duas áreas da vida que é importante você saber. O Saturno, ele vai estar passando em peixes, então a sua área, onde você tem peixes, vai receber essa visita. E se você tem um planeta ali, mais atenção ainda, porque vai ter uma conjunção do Saturno com esse planeta, em algum momento, Quem tá no, se o planeta está nos primeiros graus de peixes, é logo em 2023. E o Júpiter, ele vai passar por Ares, né? ele vai entrar em Ares agora em dezembro, vai embora, né? chega de peixes, ele vai para Ares. Depois, ele vai entrar em touro. Então, a gente vai ter no próximo ano essa mistura de ares e touro. São áreas do mapa muito importantes para você poder avaliar. Tem o Saturno aos 0 graus de peixes, ou seja, você está bem chegando no retorno de Saturno. Um momento muito importante. O Saturno agora, eu estou vendo, né? ele está ali no grau 22, se eu não me engano, de, de aquário. E ele vai chegar em peixes ali em março. Então, em março, você vai ter o seu retorno do Saturno. Um marco muito importante da vida. É importante você já ir trabalhando isso. Minha Lua em peixes. Então, Saturno chegando na Lua, muita atenção. Eu sentindo meu Sol fortemente. né? Sol em peixes. Então, já se prepara. Não que tenha que ser ruim, mas Saturno é Saturno. né? Não dá para a gente também esquecer que ele tem um lado grande e maléfico dele. Apesar de ter as coisas boas também. Mas, <coughs> quando Saturno chega, você fala, vamos se preparar. Porque ele é severo. Né? Ele é um cobrador muito severo. Bom, então a gente vai ter o Sol entrando em Capricórnio e o Plutão está ali, finalizando a passagem de Capricórnio. Então, Plutão está no que a gente chama de grau anarético. Ele já está no grau 27, 28, vai para o grau 29 até entrar em Aquário. Então, Plutão está mexendo muito também uma área do seu mapa, né, onde você tem o final de Capricórnio. Essa galera toda vai entrar. Né? Já entrou Mercúrio, entra Vênus agora, ainda essa semana. O Sol vai entrar no dia 22, a Lua chega em seguida, porque, se eu não me engano, no dia 23 a gente já tem uma lua nova ali. Então a gente vai ter ó, quatro planetas. Quatro não, né? É, Plutão, Mercúrio, Vênus, Sol e Lua. Teremos cinco planetas ativando a energia de Capricórnio. É um belo estélion em Capricórnio em uma área do seu mapa. Então já olha aí a área que você tem Capricórnio para você poder trabalhar essa energia. Então ele vai fazer, né? o Sol entra ali, ilumina tudo, ativa tudo isso com essa galera que já está em Capricórnio, então a energia capricorniana vai vir muito forte, é o peso da realidade também chegando aí pra gente, né? é o pé no chão, é o convite ao pé no chão, é meio que vamos realmente usar o melhor dessa energia. E aí a gente vai ter, no dia 29 do 12, ó, praticamente ali virando o ano, a gente vai ter uma conjunção de Mercúrio e Vênus no grau 24 de Capricórnio. Né? Olha, tem o Mercúrio e Vênus em Aquário na casa 4, o Plutão é sempre meio ruim é, então, na verdade Plutão ele é, é ch chamado de maléfico né? porque os três transpessoais chamar, são chamados de maléfico porque são forças muito intensas que a gente ainda não consegue lidar mas ele não tem que ser sempre ruim, né? na verdade assim, todo o planeta tem um lado luz e o um lado sombra a questão é o que vai se apresentar a gente, dependendo de várias coisas. E mesmo, às vezes, a coisa que parece ruim, às vezes acaba sendo boa. Então, por exemplo, eu tô tomando uma surra de Saturno. Saturno tá vindo e pá, ele pegou... Cadê o, o meu negócio aqui? Esse bambu aqui é maravilhoso, pessoal. Isso aqui, ó, para fazer uma automassagem, eu pego aqui, ó, eu aperto aqui, ele pega o pescoço. Eu vou, é uma coisa maravilhosa. Mas imagina que Saturno pegou um desse aqui, maior ainda, e tá batendo. Tá batendo. Desde que ele entrou em aquário, ele tá me, me massacrando ali. É ruim, né? Traz um peso ali, traz uma coisa bem complicada. Pegou muito minha saúde, minha vitalidade, né? Afetou bastante. Eu sempre fui uma pessoa... para quem me acompanha faz tempo, né? Para quem me acompanha desde a antiguidade aí... Antiguidade, né? Então olha aí quanto tempo eu já tô aqui. Vocês viram que eu acordava 4 horas da manhã, subiu o pico correndo, né? Subia pedalando. Hoje eu não estou mais com essa energia não, e não é nem por, causa, por conta da idade, é por conta de Saturno. Eu falo, é você que está tirando a minha energia que está em cima do meu sol. Então eu estou meio que lutando aí, né? A coisa da vitalidade está bem complicada. E eu estou aguardando a saída dele para poder liberar aí, né? para poder tirar as nuvens. É bem isso aí. A semana inteira a gente ficou com a nuvem aqui, escurecendo o dia, esfriando o dia. Quando a nuvem foi embora, veio o sol e já trouxe uma outra coisa. É o que vai acontecer: quando o Saturno sair de Aquário, vai liberar um pouco o meu sol, apesar de ainda ele ficar grudado no mapa da Revolução. Então, Plutão ele traz sim algumas questões bem intensas. Né? Plutão fala sobre grandes transformações. Essas transformações podem ser dolorosas. Né? Então, assim, então, aí é uma coisa: tipo assim, pode ser doloroso, mas às vezes é uma coisa que a gente tem que passar. Então, no lado negativo, o Plutão ele pode trazer perdas, ele pode trazer, né, muitas reviravoltas, ele pode trazer coisas que realmente nos deixam mal, mas eu sempre falo, né? Plutão também é nosso poder, né? Ele é a nossa força, a nossa usina nuclear, o plutônio, né, no nosso mapa. Então tem muita força ali. Então o que acontece com a gente é porque a gente tem incapacidade de lidar com aquilo. Então, Pode ser desafiador, pode, mas ao mesmo tempo a gente descobre uma força que a gente não tinha. Então, por exemplo, nesse caso, né, tá sendo muito interessante pra mim, até, pro, ó, nesse ano, eu tô num ano de gêmeos, minha mapa mapa de revolução é gêmeos, então é muito estudo, muita comunicação, como eu falei, ó, tô mantendo o mantendo podcast todo santo dia. Apesar eu não, eu não sei, acho que tem gente, sim, que faz coisa todo dia, mas no geral eu vejo ali, porque o próprio Spotify mostrou pra mim, né, eu, eu publico mais do que 99% lá da galera, porque geralmente o pessoal faz podcast uma vez por semana, uma vez por mês, 15 dias. Alguns conseguem fazer todos os dias, obviamente, mas dá um trabalhão. Né? Então dá um belo trabalho, quem produz conteúdo sabe. Mas eu tô no ano de gêmeos, então tô mandando ver na comunicação e nos estudos. No ano que vem eu vou estar tá no ano de virgem, muito virginiano. Então esse peso de Saturno pra mim... Eu tô dando esse exemplo pra vocês entenderem como é que funciona o mapa, né? Esse peso vem trazer o quê? Porque eu estou pesquisando muito, muito, muito sobre saúde, vitalidade, performance e tudo isso. Por isso que eu mergulhei no mundo dos olhos essenciais, estou renovando muito a coisa dos cristais e eu estou criando o, o grupo lá, porque eu quero compartilhar isso com todo mundo. Então, assim, é, segundo alguns astrólogos que eu já ouvi né, falar sobre isso, a minha configuração astrológica desse momento eu devia estar em depressão, tomando um remédio tarja preta. Porque eu estou com o Saturno em cima do Sol e o, o Netuno em cima do meu ascendente. Isso é uma coisa também que é bem raro. Eu estou mudando aqui porque aqui é assim. a gente se sente alguma coisinha aqui, você tem que ver se não é uma aranha, não é um bicho que está no, no pescoço. Né? Então, Netuno está em cima do meu ascendente. Está uma coisa muito doida. Mas eu estou me mantendo bem. Por quê? Eu estou usando toda essa galera aqui. E é tudo isso que eu vou compartilhar. Então, é um desafio. É um peso. Mas que eu estou usando para fortalecimento. Então... Quem for passar pelo, pro, pela prova de Saturno no ano que vem, ou talvez pela prova de Plutão, quem tiver alguma coisa no início de aquário, lembra que você pode sim pegar o desafio e transformar em alguma coisa boa. Pô, agora eu tô com medo de Saturno em peixes, tem o Sol em peixes na 5. Então veja o grau do seu Sol, né? porque é, o Saturno ele leva 2 anos e meio em cada signo. Então se você tiver o final de peixes, 2023 ainda vai estar um pouco mais leve, né? ele já começa a ativar, mas ele não chega em cima do Sol. É, quando ele está numa conjunção exata com o Sol ali é, né, é guerra, né? Os dois eles são antagônicos, né? O Saturno e o, Aqu e o Sol eles são antagônicos. Um vai contra o outro. A gente tem que saber manejar essa energia. Espero que você não nos abandone nunca, de jeito nenhum. E é justamente o que eu estou falando. Estou aproveitando todo esse momento para me fortalecer, para no ano que vem mandar ver, né? Então eu estou utilizando, estou procurando utilizar para o melhor, né? Todo desafio vem para o melhor não sei se é o retorno de Saturno, mas estou trabalhando meu passado, minhas crenças e meu caminho espiritual, e estou passando muito melhor por isso com terapia. Ficou bem pesado esse final de ano. Então, o Saturno em peixes é um convite a viver a espiritualidade de uma forma bem responsável, né? Então, realmente, bem forte isso. É fato que você está passando isso pelo retorno de Saturno, porque ele vem renovar tudo isso. Ele vem... Saturno, eu falo que ele é o seu barriga do zodíaco, ele é o cobrador. Ele, dentro do ciclo dele, ele vem cobrar a gente, né? ele vem cobrar a gente se a gente está vivendo o nosso melhor. Principalmente no retorno do Saturno, que ele deu uma volta completa no mapa, ele vem e pergunta, e aí, está vivendo o seu mapa? Está vivendo tudo o que você tem que viver? E aí, se a pessoa está vivendo, beleza, o Saturno traz um fortalecimento, ele traz uma estrutura. Se a pessoa não está vivendo, o Saturno vem com a mão pesada dele, né, dá um chacoalhão ali e muda a vida da pessoa, como aconteceu comigo. Né? Eu não estava no meu, no meu Dharma, né, eu não estava na minha missão, eu estava trabalhando com TI e de repente, é assim pessoal, uma coisa muito louca, de repente começou a vir uma insatisfação, começou a vir doença, começou a vir um monte de coisa e eu entendi que era o seguinte, era Saturno me sacudindo né, e falando, você tem que mudar, você está indo por aqui, só que você vai ter que ir por ali, vai ter que mudar completamente e foi o que eu fiz, foi um pouco doloroso, foi, mas foi um processo importante na vida, né então Saturno ele sempre vem cobrar. Então, voltando aqui, a gente vai ter no dia 29 uma conjunção de Mercúrio e Vênus. Isso é bem interessante, né? porque temos ali a nossa mente e as nossas emoções também, né? aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente gosta, e o um relacionamento juntinhos no grau 24 de Capricórnio. Aí o que, que é interessante? Por que eu anotei o grau? Os graus, é muito importante você saber os graus, pessoal. Por quê? Você traz um detalhamento muito maior. Por exemplo, é, tem gente que tem o Sol em peixes. Mas a questão é qual é o grau do seu Sol, porque aí você vai ter um timing melhor de quando que o Saturno chega lá. E é isso que eu quero fazer. Aliás, eu falei, falei, falei e não falei, né? Que me veio muito de trazer um, um serviço diferente, né? Porque às vezes a pessoa não quer, não, não quer ou não pode, enfim, fazer uma sessão completa para a gente mergulhar aqui e se conectar. Deu de fazer um, um, uma versão menor gravada, né? Eu vou gravar o vídeo e mandar para a pessoa sobre os principais movimentos de 2023 e como vai, acessar, vai afetar o mapa da pessoa. E vai ser uma coisa não só por trânsito, né? porque eu boto o mapa da pessoa no Pegasus e aí eu pego o trânsito e a progressão. Então eu vou poder ver falar, você que me mandou aí o seu mapa, o Saturno, nesse ano, ele vai estar tá em tal casa, vai estar tá afetando tais planetas, serão esses os desafios. O Plutão ele vai fazer essa movimentação, vai atingir essa área da vida. Né? O Júpiter vai estar tá passando por esses lugares, vai expandir essa área... Então eu quero fazer isso em breve eu vou anunciar aqui quem tiver interesse já corre porque eu não vou poder pegar muitos para fazer né? então eu vou ter eu coloquei até um, um, um limite ali de pessoas para eu poder pegar para não ficar louco né porque eu quero entregar isso o quanto antes né início de, de 2023 eu já quero estar tá mandando para todo mundo para você já saber como é que vai ser o seu ano então sabendo os graus você tem ali uma um detalhamento muito maior e olha só essa conjunção vai acontecer no grau 24 de Capricórnio e, no caso, vai acontecer em cima da minha Vênus. A minha Vênus é 24 graus de Capricórnio. Então, para mim, vai ser muito interessante, porque os dois se encontram ali, faz uma fusão, uma conjunção entre Mercúrio e Vênus. né? É uma alquimia muito interessante. No caso, em cima da minha Vênus, no grau exato. Então, eu vejo um movimento interessante para frente. Para mim, né? eu vejo as coisas acontecendo de uma forma bem legal, porque a minha pequena benéfica vai estar sendo ativada junto com o Mercúrio, né? Mercúrio é o regente do meu ano de agora, né, da minha revolução, e da próxima, porque a minha próxima revolução é virgem. Então, Mercúrio está sendo muito importante para mim nesse momento. E ele vai se juntar com Vênus em cima da minha Vênus, então está muito legal. Então, caso você saiba, se você tem alguma coisa no grau 24 de Capricórnio, teremos essa conjunção bem interessante. E claro que no dia que acontecer, eu vou falar no podcast também. Aí no dia.. Aí o que acontece também nesse momento, né? Eu não falei ainda, mas vai acontecer. Talvez algumas pessoas já estão sabendo. No dia 30, ou dia 29, os dois se juntam no grau 24. No dia 30, Mercúrio fica retrógrado. Aí ele vai andar para trás. E a Vênus vai para frente, vai embora. Então, olha que interessante. É uma dança no céu, né? É uma coisa muito legal de ver essa dinâmica. Os dois estão juntos, eles se juntam num determinado grau. E aí um volta para trás, a outra continua andando para frente, se separam ali. Né? então olha que interessante você saber em que ponto do seu mapa vai acontecer essa conjunção é uma área da vida que vai ter uma ativação bem legal e depois Mercúrio volta para retrogradar ali e rever algumas coisas e Vênus vai andar para frente então dia 30 do 12 Mercúrio fica retrógrado né? então ele vai retrogradar do grau 24 até o grau 8 né? ele vai retrogradar uma grande parte ali de Capricórnio ou seja, algumas revisões vão ser feitas e Vênus que vai andar para frente no dia 31 Bem ali na virada do ano, a Vênus faz conjunção com o Plutão. Então é algo muito transformador. Eu diria que essa virada de ano... Vamos lembrar aqui né que, pela astrologia, né a virada do ano não é nada tão relevante. Por quê? O ano vira mesmo quando o Sol entra em Ares. Eu acho que todo mundo que está familiarizado com a astrologia sabe disso, que o ano novo mesmo é quando o Sol entra em Ares. Aí temos o ano novo astrológico. Mas, assim, não tem jeito. A virada do ano, né, de, de, a virada calendário nossa, ela tem muita força. Né? Então, para a gente aqui, para a nossa vida, para a nossa psique aqui dos ocidentais, enfim, quando vira ali 1 de janeiro, vira uma página, uma coisa muito forte né, para a nossa psique. Né? E olha que interessante, no dia 31 de 12, Vênus faz uma conjunção com Plutão no grau 27 de Capricórnio. Então, também, essa área da vida que você tem, o um finalzinho de Capricórnio, vai receber esse potencial de transformação. Eu vou dizer o seguinte, né, o que eu quero fazer nessa virada de ano. Né, é Crenças relativas a questões de Vênus, sejam financeiras, sejam de relacionamento, seja de autoestima, seja de valores que você tem que rever, tudo isso pode ser colocado na fornalha alquímica de Plutão. E ser transformado, e ser incinerado. Então literalmente, bom, eu já tô vendo que eu vou passar a virada do ano com os bruxos aí, né, com os xamãs aí, com uma galera. E provavelmente a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido, né, de uma queima mesmo, do tipo, aquilo que tem que ficar para trás, fica para trás, aquilo que vai ser transformado para poder vir novo, totalmente novo no próximo ano. É um movimento bem interessante porque a conjunção, aliás, eu vou ver aqui agora rapidinho, né, porque me deu essa curiosidade, o mapa de 31 de dezembro de 2022. Olha que interessante. Então Mercúrio vai estar retrógrado, né? A gente vai virar o ano com Mercúrio retrógrado já convidando algumas revisões. A Lua, ela vai estar em Touro. Ela vai estar em Touro, que eu botei para 18:41, né, que é o horário de agora. A Lua vai estar em Touro nesse 31 de dezembro. E aí a gente vai ter a Vênus na conjunção ali com Plutão. E quem que rege o signo de touro é a própria Vênus. Então essa energia taurina da questão principalmente financeira de prosperidade vai estar muito ativa. Na virada do ano está bem interessante. Então a gente pode fazer várias transformações com relação a isso. Relacionamentos podem ser transformados também. Agora lembra, né? Plutão não é um cara fácil. Plutão é o senhor do Hades. Né? Então algumas coisas desagradáveis podem acontecer. E também uma coisa clássica, né? Às vezes pessoas que de repente brigam, rompem no final do ano, na virada do ano, muita atenção nessa virada do ano, porque vai ser muito intensa pela energia de Plutão. Mas a gente vai falando mais sobre isso ao longo do período, né? Provavelmente eu não vou nem parar de mandar podcast. Eu sei que muita gente vai estar de férias, espero que vocês estejam ouvindo, né? Muita gente vai estar de férias viajando, mas eu pretendo estar mandando podcast todo dia. Bom, no dia 3 do 1, 3 de janeiro, Vênus sai de Capricórnio e entra em Aquário. Aí entra no meu signo, né, vai começar a iluminar meu Mercúrio e meu Sol. Então a Vênus ela vai ficar em Capricórnio do dia 10 do 12 até o dia 3 do 1, quando entra em Aquário e já muda um pouco a energia. Depois temos outro movimento importante. 6 do 1, 6 de janeiro, Mercúrio faz uma conjunção com o Sol. Então, Mercúrio retrógrado. Né, fazendo aquelas revisões, fazendo uma conjunção com o Sol, aquele movimento de casime, né, de estar no coração do Sol, para a gente poder iluminar as questões que têm que ser trans, trabalhadas, né? Revistas, bem interessante. Dia 18 do 1, Mercúrio volta ao movimento direto. Então ele vai até o grau 8, e no dia 18 ele volta ao movimento direto. Eu, pelo menos, dei a sorte, apesar de eu ter pegado o um mapa de revolução com a Lua em escorpião, eu vou pegar o Mercúrio direto, pelo menos, né? Então o Mercúrio fica direto no dia 18, no grau 8 de Capricórnio. E no dia 10 do 2, que aí eu peguei, isso eu quase peguei, né eu, vou, eu no meu mapa de revolução eu já peguei o Mercúrio em Aquário, mas de certa forma tem uma conjunção ainda com Plutão, porque no dia 10 do 2, Mercúrio faz uma conjunção com Plutão no grau 28, transformando a nossa mente. Então essa virada do ano está bem interessante, né, para a gente poder fazer grandes transformações em relacionamento e na nossa mentalidade. Vale dizer que só a mudança de Plutão para Aquário já é uma mudança muito grande para o coletivo. E se muda no coletivo, muda para a gente. Né? E quando é um planeta pesado, assim, um planeta lento, vamos dizer assim, quando ele muda de signo, muda uma energia muito forte no nosso próprio mapa. Então, novamente, avalie... No seu mapa, quem quiser saber desse atendimento, logo eu vou anunciar aqui. Então já fica ligado nos stories, né? Para você já pegar e já garantir, porque vai ter um limite para poder. Não, nunca, eu não vou fazer ao longo do tempo depois, mas eu quero pegar um lote de pessoas para poder entregar e só depois eu pegar mais pessoas, porque eu não quero ficar com muita coisa acumulada, senão eu vou ficar doidão. Então eu vou pegar um lote de pessoas, algumas pessoas que querem, vou segurar ali, né? Vou parar né, de, de, de pegar mais gente vou gravar dessas pessoas. Vou mandar e aí sim eu começo a pegar mais pessoas. Então quem quiser receber logo antes, fica atento ali. Mas a área do mapa que você tem Capricórnio e Aquário, aquele trechinho ali, aquela mudança de Capricórnio e Aquário, vai ter essa mudança, essa movimentação de Plutão. Aí é claro, né, a gente vê outras técnicas juntos para saber o que está acontecendo no seu mapa. Porque vai que você vai ter essa movimentação de Plutão num ponto sensível do seu mapa, e também no, na Lua progredida você está numa conjunção com Plutão, que é o que acontece a cada 28 anos. Olha que forte. É importante você saber de tudo isso. Vou ter retorno de Mercúrio e Vênus em Aquário, grau 5 e 9, e Plutão também vai passar por lá. É, se está no grau 5 e no grau 9, vai demorar um tempinho ainda, porque Plutão é muito lento. E a Plutão ele é muito lento. Eu diria que, por exemplo, eu tenho sol em aquário, mas o meu sol está no terceiro decanato, está no grau 24. Então até esse cara chegar no meu sol, né? Tem-se um tempo. Mas claro que tudo que a pessoa tem em aquário já começa a receber. É como se assim, né? Sei lá, você está no seu reino e você sabe que chegou né, um, uma pessoa ali diferente. Já está lá no seu reino, você sabe que ela já está lá. Só que ela é um pouco lenta, né? Então ela vai chegando, chegando e vai chegar o um momento que ela vai chegar no seu lugar ali para vocês conversarem. Então é mais ou menos isso. Plutão, ele é muito lento, né? Ele, ele demora ali entre 20 e 30 anos em cada signo, mais ou menos. Né? Então ele tem um, um caminhar bem lento. É, eu também vou receber a visita de Plutão não tão demorada no meu Mercúrio. O meu Mercúrio é 8 graus de Aquário, então não vai demorar tanto. Na real, assim, né? Se a gente colocar uma orbe de 10 graus, você, assim que ele entrar em Aquário, você já começa a receber influência. Mas ela vai se apertando, vai ficando mais forte conforme Plutão vai chegando no grau exato. Né? Então essa mudança é importante. Pessoal é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar nesse momento, né? Acho que ainda bem que deu certo, ainda bem que hoje não acabou a luz, não acabou a internet. Mas agradeço aí todo mundo que estava aqui ao vivo. Quem não pôde estar ao vivo ouça a gravação, comenta aqui, deixa o seu like também. Lembra de entrar no podcast, né, para você poder ouvir as coisas. Vou fazer o chamado novamente, você que tem interesse nos olhos essenciais e quer entrar no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para mim. Eu estou colocando todo mundo aos poucos ali para popular esse grupo e em breve eu começo a mandar né, a, os conteúdos ali que vão ser diferenciados. Talvez eu coloque algumas coisas mais específicas para o grupo, não compartilhe para todos os lugares. Né? Ele vai ficar 20 anos em Aquário? Eu acho que é por aí, tá? porque o Plutão ele não tem uma, uma órbita muito certinha, ele fica mais tempo em alguns signos do que outro. Mas eu acredito que vai ficar uns 20 anos em aquário sim. Então, por exemplo, eu vou, vou receber o Plutão no meu sol quando eu já tiver né? a barba branca, provavelmente, se ela ficar branca, enfim. Então vai ter um tempo ainda. E aí, você que tem interesse nos olhos, entra, né? manda ali para mim a mensagem para você poder entrar. E se você tem interesse nesse, nesse movimento ali de 2023, já fica atento, fica atento nos stories que eu vou anunciar por aqui. E por enquanto é isso. Agradeço aí todo mundo. Um beijão. Até amanhã para quem for ouvir o podcast. Amanhã, não sei se rola live, porque eu vou ter um dia um pouco mais movimentado, vou ter que sair, depois eu vou dar uma entrevista. Então não sei se vai rolar live, mas o podcast é garantido amanhã e também no sabadão o podcast é garantido. Sábado eu também não vou poder fazer live porque eu vou estar fora, né? Aliás, eu vou estar no Vegfest. Se alguém tiver, se alguém for no Vegfest, e a gente se trombar por ali, falar Aí a gente se, se conversa ali. Sabadão eu estarei no Vegfest. Então é isso, pessoal. Um beijão. Muita gratidão, uma ótima noite para vocês. Namastê, Harion. A gente vai se falando. Tchau, tchau.